0: Nesta noite nós iniciaremos uma nova série de sermões no livro do profeta Ageu. E apesar deste livro ser o segundo menor livro do Antigo Testamento, ele revela um valioso ensino sobre o relacionamento estabelecido por Deus para com o seu povo. Por meio da palavra do Senhor revelada a Ageu, aprendemos sobre a comunhão que Deus oferece ao seu povo... E os efeitos práticos disso Como o Senhor apresenta-se Ou como o Senhor apresenta a sua comunhão O relacionamento com o seu povo E como isso é experimentado de uma forma prática Por aqueles que fazem parte do seu povo Acompanhem comigo Livro do profeta Ageu Nós leremos o capítulo 1, versículos de 1 a 15 Ageu Capítulo 1, versículos de 1 a 15. Diz assim a palavra do nosso Deus. No segundo ano do reinado de Dário, no sexto mês, do primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo... Assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, ainda não chegou o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser construída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo, Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos... Considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos exércitos: Considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei como um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos, porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus retém o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele dissesse, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu estou com vocês diz o Senhor o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel governador de Judá e o espírito de Josué, filho de Josadaque o sumo sacerdote e o espírito de todo o remanescente do povo eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, do seu Deus era o vigésimo quarto dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dário até aqui a palavra do Senhor vamos orar Senhor, diante de Ti nos colocamos compreendendo, Senhor, a nossa fragilidade incapacidade de compreendermos as Tuas verdades por isso o Teu Santo Espírito nos conduz pedimos que o Senhor abra os nossos olhos a nossa mente, o nosso coração nos ensine, ó Pai nos ensine é o que lhe pedimos em nome de Jesus amém embora o livro do profeta Ageu tenha como tema principal a reconstrução do templo na cidade de Jerusalém devemos compreender que este objetivo não tem um fim em si mesmo o objetivo de Ageu não era simplesmente colocar paredes em pé não era simplesmente restabelecer uma estrutura arquitetônica que simbolizasse a volta do povo de Israel à sua terra. Quando analisamos ou estudamos o livro de Ageu, é necessário compreendermos qual o significado ou o que representava o templo para o povo de Israel. Desde a criação do mundo, Deus se relaciona e estabelece uma comunhão com o seu povo por meio de atos deste povo em adorá-lo. Em Gênesis 3, a obediência de Adão era o culto prestado ao Senhor que andava com Adão em meio ao jardim. Abel apresentou uma oferta favorável ao Senhor em Gênesis 4, Sete, o filho de Adão e Eva a Bíblia diz que ele começou a invocar o nome do Senhor Noé após o dilúvio constrói um altar para prestar culto ao Senhor Melquisedeque nomeado como sacerdote do Deus Altíssimo Abraão é convocado por Deus a oferecer holocausto. Vejam que muito antes do próprio templo ser construído, após o povo de Israel sair do Egito, Deus já tinha estabelecido uma forma de culto. Nós não temos aqui nas Escrituras como Abraão ou como Noé receberam essa instrução, mas a Bíblia é clara dizer que eles já prestavam culto ao Senhor. O povo de Deus não começou a adorá-lo, a prestar culto, somente após a construção do templo. Mas, claro, na saída do povo do Egito, um altar também é construído. Em Êxodo, capítulo 20, você não precisa ir até lá agora, mas pode anotar para voltar durante a semana, se você ah, quiser compreender um pouco mais. Mas quando o povo sai do Egito, Deus estabelece um rito no qual o povo deveria adorá-lo por meio ah, de sacrifícios. Deus institui a construção do tabernáculo, que seria o princípio da construção do templo. Deus dá todos os detalhes de como esse tabernáculo seria construído. E Ele diz, neste lugar eu virei até vocês e os abençoarei. Quando o tabernáculo ah, é concretizado, Deus diz... Construam para que eu possa habitar no meio de vós nós sabemos que Deus não precisa de espaço físico para habitar no meio do seu povo mas Ele dá esta instrução que por meio dos atos de obediência na construção do tabernáculo Deus estaria no meio do povo Deus estabelece essa comunhão bem delimitada é Ele quem diz como tem que ser em 1 Samuel, se você lembrar, quando Davi sente o desejo de construir um templo para o Senhor, o Senhor então aparece em revelação a Davi e diz, não será por suas mãos. Eu não pedi para você construir um templo para mim, Davi. Eu não pedi para mudar o tabernáculo. Eu estabeleço essa comunhão. E a passagem que nós lemos aqui, quando Deus então se dirige a Salomão, e a Salomão, Deus dá o privilégio de que o templo fosse construído. E Deus deixa muito claro, como nós lemos na nossa liturgia, o reverendo Gabriel leu. Ali eu habitarei, ali eu estarei com o meu povo enquanto vocês me adorarem. Mas vejam as palavras duras do Senhor quando diz, se de se desviarem. Se buscarem outros deuses, eu derrubarei este templo. E não só isso. O Senhor diz a Salomão, este lugar será motivo de chacota. As pessoas passarão por aqui, olharão e dirão, o que, que é isso? O que aconteceu? E a resposta será, o meu povo se distanciou de mim. E é exatamente isso que acontece quando o povo idólatra se distancia da comunhão com Deus. No segundo livro do, dos reis, capítulo 24 a 25, você tem esta narrativa. Quando Nabucodonosor, o exílio babilônico, o rei Nabucodonosor adentra a Jerusalém, depois você pode ler segundo livro dos reis, dos reis, capítulo 24 a 25, a humilhação que o templo sofre. Os exércitos babilônicos adentram o templo onde a glória do Senhor habitava. Destroem, pegam os pratos de bronze, todos acabam, humilham. Mas o Senhor já havia dito. Se vocês se distanciarem de mim, eu não mais terei comunhão com vocês. A minha glória não habitará mais. E durante setenta anos este povo exilado está distante do Senhor enquanto o, seu povo, o povo se mantivesse fiel a adorá-lo Deus se manifestaria mas quando o povo se distanciasse Deus não compactuaria Deus não permite que a comunhão com o seu povo caminhe de forma quando esse povo não o adora Deus não admite a comunhão com Deus não está as nossas mãos, independente do que fazemos ou de como vivemos, as bênçãos que Deus oferta, as bênçãos que Deus derrama sobre o seu povo, estão intrinsecamente ligadas à forma como o seu povo se relaciona com Ele, adorando, buscando um exílio que dura 70 anos e chega ao fim por meio do decreto de Ciro, Pode anotar aí Esdras, capítulo 1, você olhará quando Ciro, sendo usado pelo Senhor, permite que o povo judeu volte para Jerusalém. É muito interessante que na passagem Ciro deixa bem claro que volte para reconstruir o templo do seu Deus. Ciro, certamente sendo usado como instrumento pela mão do Senhor, mas por meio do decreto de Ciro, o povo então volta para Jerusalém para reconstruir o templo os alicerces do templo são colocados mas entre o decreto de Ciro e o texto que nós lemos aqui 15 anos se passaram o texto que nós lemos agora aqui do profeta Ageu se situa num período de 15 anos após o povo já estar em Jerusalém e o que nós vimos? A palavra do Senhor vindo ao profeta Ageu e demonstrando a negligência, a negligência do povo em reconhecer quem Deus é e se relacionar com Ele. Vejam, quando nós compreendemos um pouco da importância do templo e somos apresentados ao decreto de Ciro de que após 70 anos o povo poderá voltar, reconstruir o templo e ter novamente a presença de Deus no meio deles. Se nós já não conhecêssemos essa história, nós ficaríamos empolgados. Depois de 70 anos, o povo voltará para a sua terra, construirá o templo e Deus voltará a habitar ali. Mas parece que isso não motivou muito o coração destes homens. O texto deixa claro que Cada um estava mais preocupado com as motivações particulares de suas vidas. Dos versos 1 a 4, nos mostram a negligência em reconhecer a soberania de Deus. Vejam o verso 2. O que o povo está dizendo? Ainda não chegou o tempo, o tempo que a casa do Senhor deve ser construída ou reconstruída ainda não chegou o tempo ainda não chegou a hora da glória do Senhor habitar entre nós o que eles estão dizendo é ainda não chegou o tempo de Deus estar conosco novamente Deus pode esperar um pouco mais isso indica negligência com a prioridade a ser dada a comunhão com Deus este povo estava dizendo espera um pouco Ainda não, eu tenho muita coisa para fazer, eu preciso me dedicar às minhas particularidades, o templo pode esperar, traduzindo ou deixando explícito o que está sendo dito, a glória do Senhor pode esperar para habitar no meio de nós, a presença do Deus Altíssimo pode esperar para estar no nosso meio nos conduzindo, é isto que esse povo está dizendo... A construção do tempo indicava isso, mas ainda não era tempo. A nossa estabilidade financeira, ou a destes que estavam mais preocupados em telhar as suas casas, em pintar o muro, em cortar a grama, em fazer uma poupança, do que dedicar força, tempo, recursos financeiros para o templo. Essa era a grande questão, não era só ir e colocar a mão na massa, mas era também desprender recursos financeiros. Nós vamos ver um pouco mais à frente em nossa série. Mas a questão era ter, ter a comunhão com Deus como prioridade. Eu preciso tirar um tempo para mim, é o que estavam dizendo. Eu preciso resolver os meus problemas para depois buscar a Deus. Eu tenho tanta coisa para fazer nessa vida, eu tenho tanta coisa para alcançar, eu tenho tanta meta para bater, eu tenho tanto tantos objetivos. Deus pode esperar um pouco. Quando olhamos para essa afronta explícita, fica muito fácil acusar ou criar julgamento com este povo. Mas muitas vezes fazemos exatamente a mesma coisa na nossa vida cotidiana lembre-se, precisamos olhar para a palavra de Deus e ver como isso se aplica ao nosso dia a dia nas questões da nossa vida se entendemos ser ovelhas do seu rebanho como lemos no salmo desta liturgia ser ovelha do Senhor, ser ovelha do seu rebanho, ser propriedade exclusiva do Senhor requer que nós pensemos se Ele realmente é a prioridade da nossa vida se a prioridade que nós temos é a comunhão com o Senhor. Claro que os templos, as paredes desta igreja, não representam mais o templo assim como representava no Antigo Testamento. O Evangelho que nos foi apresentado, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, nos conduz a esta comunhão com o Senhor. Mas a grande questão é o quanto, o quanto a comunhão com Deus é preciosa aos nossos olhos. Preciosas são as horas na presença do nosso Deus. Essa é uma verdade em nossa vida, nós precisamos responder. E você consegue responder isso? Olhando para o seu cotidiano, olhando para o quanto, quanto a comunhão com Deus é rica, é valiosa para você. Não devemos negligenciar a comunhão que nos foi oferecida por Deus. Não devemos negligenciá-la buscando primeiramente os nossos prazeres. Responda. Quais são as prioridades da sua vida? Certamente você tem uma lista de desejos. Você tem a, a, metas a, a buscar, objetivos a alcançar. Isso é perfeitamente lícito. Mas o Quanto a comunhão, a sua obediência, a sua santidade se sobrepõe a todos estes objetivos. O quanto você poder avaliar se você está andando nos caminhos do Senhor é importante. Ou isso pode ficar para depois. Ou isso pode ficar para o domingo. O Senhor não barganha a sua comunhão. O Senhor não cede a sua comunhão para aqueles que não o têm como prioridade, prioridade em sua vida. Nossas casas, esforço humano que evidenciam a falta de amor e gratidão. Este povo estava mais preocupado em atender a satisfação do coração momentânea do que agradar daqueles que o tiraram da escravidão. Deus tirou este povo da escravidão. Trouxe de volta à terra. Quando não priorizamos comunhão com Deus, não estamos amando o que Deus fez por nós. Você já parou para pensar nisso? Que o termômetro de o quanto você compreende o que Deus fez em sua vida está atrelado ao quanto você prioriza que Ele esteja caminhando com você em todos os seus passos? Na sua faculdade, no seu emprego, no seu namoro no seu casamento Deus habita no meio do seu povo enquanto o seu povo busca adorá-lo por quem ele é Deus habita dentro dos lares que buscam o senhor como o senhor dos seus lares Deus habita nas profissões na carreira, no estudo no curso daqueles que buscam o senhor. Onde estão, eu vejo aqui adolescentes, crianças. Deus quer caminhar com você, e para isso você deve buscar agradá-lo, você deve amá-lo, você deve obedecê-lo. Em tudo que você faz, você deve lembrar que Deus está com você, isto é, ser parte do povo de Deus. Não é, Senhor, me espera na igreja de Santo Amaro que nos encontramos lá. Senhor, agora não, agora eu vou sair para o trabalho. O Senhor fica em casa. Não, no meu namoro eu preciso decidir, as emoções a flor da pele, Deus fica do lado de fora, em nosso relacionamento conjugal... Na forma com que ensinamos nossos filhos, na forma com que obedecemos os nossos pais, na forma com que nos reunimos como igreja nessa noite. Deus está no meio de nós, enquanto nós buscamos adorá-lo por quem ele é, não por quem é aquilo que nós queremos que ele seja. Um verdadeiro culto ao Senhor é um culto que louva-o por quem ele é. E nos alegramos nisso, porque sendo quem Ele é, podemos receber aquilo que Ele nos entrega a Cristo Jesus. Portanto, não devemos negligenciar a comunhão com Deus. Nossas casas, como eu disse, esforço humanos, não podem prevalecer a casa do Senhor, que representa aqui uma vida de sacrifício a busca por comunhão, a busca pela experiência daquilo que Deus tem para aqueles que creem nele como seu Senhor e Salvador. Comunhão com Deus. Os dias de hoje são dias cada vez mais rápidos, instantâneos. Se você manda mensagem para alguém no WhatsApp e a pessoa não te responde em segundos, você fica aflito. Se você pergunta, manda um áudio, logo em seguida você manda um olhinho, né? perguntando. E aí você não vai responder? E muitas vezes nós queremos que a comunhão com Deus seja dessa forma. Que seja algo rápido, que Deus esteja pronto para nos atender, que Deus sempre, sempre, sempre diga, não, você está certo. Mas Deus molda o seu povo de uma forma perfeita. Nos ensinando a compreender quem Ele é Nos ensinando a esperar no Senhor nos espera, Esperando cada vez mais Ouvir do Senhor aquilo que Ele tem para nos dar Experimentando nas pequenas coisas do dia a dia A presença do Senhor em nossa vida Sabe quando você vai experimentar A presença do Senhor na sua vida Nas pequenas coisas Quando você estiver buscando comunhão com Ele não espere que o Senhor Oferte ou derrame sobre você As bênçãos que ele tem Desde as pequenas coisas da vida até as maiores Se você não o estiver buscando por quem ele é Por quem ele é O templo de ontem Ou do passado não existe mais Mas Deus continua habitando No meio do seu povo Um povo que busca adorá-lo os que negligenciam essa comunhão não têm como prioridade de vida experimentar das bênçãos de Deus. Mas estão mais preocupados com aqui e agora. Estão mais preocupados com as suas casas, metaforicamente. Estão mais preocupados com a segurança financeira. Estão mais preocupados em estabelecer contas bancárias ou simplesmente manter a saúde preste atenção no que a palavra de Deus nos diz Deus habita no meio do seu povo enquanto este povo busca adorá-lo e Deus derrama as suas bênçãos para o seu povo mas aqueles que não buscam isso não são considerados como povo de Deus vejam no verso 2 como Deus se refere ao povo de Israel quando diz este povo... A palavra que vem ao profeta Ageu... Não se refere àquele povo como meu povo... Mas como este povo... Este povo diz... Ainda não há tempo... O que Deus não está nos mostrando é que... Aqueles que dizem que não há tempo para comunhão comigo... Eu não os considero como povo... Aqueles que não buscam verdadeira comunhão comigo porque eu devo considerá-los como povo meu nós lemos na liturgia o que Deus disse a Salomão e deixou bem claro eu estarei no meio de vocês mas se vocês se afastarem de mim eu me afastarei de vocês devemos compreender meus irmãos que por muitas vezes por muitas vezes nós passamos por tribulações ou passamos por Uh, obstáculos em nossa vida Decorrentes da, do distanciamento Da nossa comunhão com Deus Eu não quero aqui que você pense Que eu estou uh, colocando uma teologia De que se você está passando por dificuldade É porque a sua fé é fraca Não, mas por muitas vezes Nós vivemos tribulações em nossa vida Causadas pelo nosso distanciamento Da comunhão com Deus Casamentos passando por dificuldades porque se distanciaram da comunhão com Deus. Pais tendo problemas com seus filhos, porque se distanciaram da comunhão com Deus. Profissionais não conseguindo trabalhar ou, ou, ou tendo dificuldades em seu trabalho, porque se distanciaram da comunhão com Deus. Eu não estou dizendo aqui que se você tiver comunhão com Deus, a sua vida será um mar de rosas. Não, mas muitas vezes... A nossa vida ou os obstáculos que nós ah, enfrentamos são por conta do distanciamento de Deus como prioridade. E aqui é um destes casos onde no versículo 6 Deus mostra isso, dizendo: vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficar insatisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Nossa condição humana é totalmente... Vejam, a nossa condição humana é totalmente dependente do quanto priorizamos a comunhão com Deus. Seja para recebermos as bênçãos dessa comunhão, como também para recebermos o suporte para passarmos por aflições. O que eu quero dizer é que quando temos Deus em prioridade em nossa vida, estabelecemos a nossa comunhão com Ele da forma com que Ele deseja, nós não somente recebemos as bonanças, mas recebemos a condição de passar pelas dificuldades que nos são propostas nesta vida. A dor é acalentada pelo Espírito do Senhor. O medo. É coberto de esperança. A dúvida traz a certeza de que Deus está no controle. Sabe quando podemos desfrutar disso? Tendo comunhão com Deus. Se não, incertezas, mesmo recebendo o um salário, mesmo tendo uma conta financeira, mesmo estando saudáveis, a nossa vida sempre estará preocupada com algo, quando não temos Deus como prioridade. Aqui neste caso Deus está falando, olha, vocês não prosperam porque vocês não estão construindo o tempo, vocês não estão buscando a comunhão comigo. Vocês vão continuar semeando e colhendo pouco. Aquilo que vocês tomam ou bebem não irá saciar. O salário que vocês recebem será como colocado numa sacola furada. Não há sentido, não há significado. O coração humano sempre estará perdido enquanto não encontrar a comunhão com Deus mas como eu disse, aqui não é teologia da prosperidade longe disso, fuja disso Deus não lhe deve nada o fato de você buscar comunhão com Deus e andar debaixo da vontade de Deus não significa que Deus agora tem uma dívida com você em que você pode determinar receber aquilo que você quer não, pelo contrário ter comunhão com Deus é quando descansamos em quem Ele é Recebemos as bênçãos provenientes disso. Recebemos o consolo necessário para passar pelas provações. Recebemos a maravilhosa esperança de que um dia Jesus Cristo irá voltar. Tudo isso está reservado para o povo de Deus que anda em comunhão com Ele. Agora não queira usufruir dessas coisas não tendo comunhão com o Senhor. Deixando o Senhor de lado, deixando o Senhor para depois, buscando primeiramente a sua satisfação. Não. O que o profeta Ageu diz é o que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina em Mateus 6, nos versículos 31 a 33, quando diz, Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Agora eu pergunto: o que é buscar o Reino de Deus em primeiro lugar? Nós lemos, relemos essa passagem, colocamos adesivos, mandamos bilhetinhos, mandamos mensagem no WhatsApp com, com esse texto, mas afinal de contas, o que significa para o povo de Deus? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Não é o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é uma busca pelas outras coisas que vos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é colocar a nossa vida debaixo de todos os propósitos que Deus tem para ela. Buscar o reino de Deus é colocar a vontade de Deus à frente de todas as nossas decisões. Buscar o reino de Deus é abrir mão de muitas vezes uma simples satisfação pessoal em prol dos benefícios para este reino não só uma vida de comunhão, de obediência mas de serviço à casa do Senhor buscar o reino de Deus é se dedicar à comunidade local a qual você vive em colocar diante desta comunidade os seus dons e dizer em que eu posso servir é saber que aquilo que você recebe não é seu, mas do Senhor, e o Senhor lhe permite participar da vida da igreja cuidando dela com recursos financeiros. Vejam, não podemos ter medo de dizer isso, isso é bíblico, eu sei que muitas denominações vivem em torno disso, de buscar dos seus membros a maior quantia financeira possível. Deus está vendo todas essas coisas, mas é uma verdade bíblica que aqueles que fazem parte do povo de Deus devem buscar o seu reino em primeiro lugar, também com os seus bens e ofertas, buscando a manutenção da casa, da casa a qual pertencem. A grande questão é que muitas vezes nós não queremos nos encontrar neste contexto e de tudo o que significa ser parte do povo de Deus é como se quiséssemos usar um deuse do povo de Deus hoje eu, quero, hoje eu quero ter uma experiência então eu vou para a igreja e vou experimentar o que aquelas pessoas experimentam vou me abastecer, mas eu não faço parte desse grupo eu dou um oi, eu dou um bom dia, eu dou uma boa tarde às vezes eu participo de uma programação mas ainda não é tempo ainda não é o meu tempo não chegou o meu tempo de me engajar totalmente. Eu preciso fazer algumas coisas antes para depois servir a esta igreja. Não é o tempo, eu tenho alguns projetos antes, eu vou acabar esses projetos para depois então ver se sobra um tempo para eu servir. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é literalmente isso. Jesus não poderia ser mais claro. O reino de Deus tem que ser prioridade em nossa vida em todas as áreas, pois assim experimentaremos as bonanças do Senhor e todas as outras coisas nos serão acrescentadas na medida que precisamos delas. Veja que quando Jesus está falando aqui, Ele está sendo bem ah, criterioso com isso quando diz das necessidades básicas. Eu sei que muitas vezes a palavra de Deus é negligenciada, corrompida para dizer que você prosperará que você terá abundância de recursos financeiros de saúde, mas não é isso não é isso ter comunhão com Deus é experimentar Deus em sua vida por toda a eternidade, além deste tempo, além das dores deste tempo saber que na nossa condição humana iremos sofrer mas que Deus está conosco e esse é o terceiro ponto da reflexão desta noite se não podemos negligenciar a comunhão com Deus se percebemos que há resultados negativos e positivos quando fazemos isso positivo quando não fazemos isso quando não negligenciamos o terceiro e último ponto é que tudo isso é para a glória do Senhor tudo isso, esta comunhão experimentarmos das bênçãos, nos submetermos alegremente, é para que Deus seja glorificado e não nós. Este é o genuíno desejo pela comunhão. Sabe quando iremos caminhar para uma verdadeira comunhão com Deus? Quando tudo o que fizermos para a vontade dEle não seja para esperarmos uma resposta dEle, mas simplesmente por quem Ele é e por aquilo que Ele já fez em sua vida. Eu vou obedecer. Eu vou fazer dessa forma e não daquela forma, porque eu creio em quem Deus é. Eu creio no que Cristo fez por mim. E eu só tenho que agradecê-lo. O povo deveria voltar e construir o templo, não somente para se estabelecer geograficamente, mas para adorar e glorificar aquele que os trouxe de volta à terra prometida. Vejam só como isso muda. Quando o povo entende, no versículo, 12, no versículo 12, diz que o povo entendeu ou atendeu a voz do Senhor. O povo temeu. Verso 3, o Senhor restabeleceu a comunhão dizendo, eu estou com vocês. Lembra do verso 2? Este povo. E após a palavra do Senhor... Ser apresentada, após o povo entender, compreender e temer, o Senhor responde novamente: dizendo, Eu estou com vocês, eu estou com vocês, vocês compreenderam quem eu sou, vocês compreenderam a prioridade que eu tenho que ter na vida de vocês, eu estou com vocês, à medida em que vocês me busquem por quem eu sou e por aquilo que eu fiz. E o verso 14 nos ensina uma das coisas mais belas do cristianismo. Que tudo isso acontece porque Deus nos move. Deus nos chama para perto dEle. versículo 14 nos diz que o Espírito despertou Zorobabel, Josué e despertou o povo. Deus moveu o coração. Deus pode estar fazendo isso nessa noite com você. Movendo o seu coração para mais próximo dele. Mas de uma forma bem clara e delimitada. Deus chama as suas ovelhas. Deus ama as suas ovelhas. Mas Deus estabelece como esta comunhão é feita. Porque só dessa forma poderemos nos beneficiar daquilo que Deus tem para o seu povo. Em Cristo Jesus... Fomos chamados. Em Cristo Jesus somos conduzidos. Em Cristo Jesus somos abençoados. E em Cristo Jesus viveremos eternamente. A grande questão é o quanto isso é prioridade em nossa vida. Ou quanto isso está ficando para depois. Que Deus nos conduza como seu povo. A desejarmos a restauração da nossa comunhão. A desejarmos ter cada dia mais comunhão com o Senhor por quem Ele é em todas as áreas da nossa vida. Vamos orar? Senhor, obrigado a Deus pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor demonstra o Teu amor para com o Teu povo. O Senhor também nos ensina a respeito das nossas próprias falhas. O Senhor nos ensina para onde devemos olhar e perguntarmos se estamos fazendo a tua vontade ou a nossa própria vontade. O Senhor nos ensina a perguntar o que tem ocupado o nosso tempo, o que tem conduzido a nossa vida planos projetos o que está à frente ou que estão conduzindo estes atos do nosso cotidiano o teu reino ou o nosso reino não senhor que o teu reino venha sobre nós que o nosso coração possa ser quebrantado que o Teu Espírito desperte-nos, ó Pai para a maravilhosa graça conquistada em Cristo Jesus para que pudéssemos ser chamados povo Teu ó Senhor ajude-nos a amar ser povo Teu ajude-nos Senhor a nos alegrarmos em ser povo Teu ajude-nos Senhor a buscarmos o Senhor, em nossas angústias, dificuldades, em dias difíceis em que o nosso coração está machucado, está cansado, está desolado, e a lembrarmos da Tua Palavra que o Senhor está conosco. Somente assim, ó Pai, poderemos aguentar o que nos é proposto ainda nessa vida. Certos de que um dia estaremos com o Senhor. E como teu povo único e exclusivo, viveremos eternamente. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.